0: Lo que los demás piensan es su propia responsabilidad Si tú te haces cargo toda la vida de que Ay no, es que yo tengo que gustarle a todos Yo no le puedo caer mal a nadie Te estás haciendo cargo de las decisiones de los demás Y que no te corresponde
1: Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de De otra historia y bueno Felices de la audiencia y de los reportes y la gente que nos escribe para alentarnos a seguir grabando estos episodios que siempre fueron el propósito de grabar lo que podríamos conversar en un café. Así que uh -huh. espero que sigan disfrutando, aprendiendo y, y sobre todo siendo bendecidos con todo lo que podemos compartir humildemente aquí en cada, en cada episodio.
2: ¿Cómo estás Seba? Muy bien, gracias Fran. Aquí, bueno, eh, ¿te acuerdas que nos quedamos en el último capítulo con Emanuel? Sí, fue un eh, gran episodio. Un gran episodio y Emanuel está de vuelta con nosotros. Emanuel, ¿cómo andas?
0: Bien, Seba, bien, Fran.
2: Aquí de vuelta <risas> con ustedes. Bueno, eh, para hacer una recapitulación rápida, Emanuel es eh, 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 padre no biológico pero padre de corazón, digamos, de, de Katy Sammer. Eh, ya, ya contamos la historia en el capítulo anterior eh, bueno, ella eh, tuvo este, este, este asunto de que producto de, de un ciberacoso eh, ella se quitó la vida en, en una cafetería eh, en Santiago y esto impactó de Arica Punta arenas eh, e inclusive en algunas otras partes de, de Chile también se supo eh, porque en el fondo es una chica llena de vida eh, cantante super pro, a pesar de sus 16 años tenía absolutamente enfocada su, su energía en poder crecer en la música, en hacer música. Y bueno, eh, en el fondo fue un balde de agua fría, en el fondo, para todos los que conocimos la noticia. Y Emanuel, eh, bueno, en el capítulo anterior, que lo pueden escuchar. Eh, si, si a lo mejor se saltaron el anterior, pueden escuchar un poco más sobre la historia de, de Katy y, y, y sus padres. En el fondo, Emanuel nos contó todo, eh, y ahí pueden escucharlo. Y, es, y en este capítulo nos vamos a centrar más en, en el tema del ciberacoso, mm. ¿cierto? El, el, ciber, el ciberacoso es un término que está derivado del ciberbullying un término en inglés, eh, o se podría decir de otra forma como acoso virtual. Mm -hmm. ¿Está bien, mm -hmm. Emanuel? Sí. sí. Eh, y en, en rigor es el uso de redes sociales para acosar a una persona o grupo de personas mediante ataques personales, divulgación de información confidencial, fotos, por ejemplo, o información falsa entre eh, los medios de las redes sociales. El ciberbullying o acoso virtual es un acto agresivo e intencionado, eh, llevado a cabo de manera re repetida eh, mediante el uso de, contacto, de contactos electrónicos o, o dispositivos electrónicos y redes sociales por parte de un grupo o un individuo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente. Bueno, en nuestro país eh, 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 el caso de Katy fue súper bullado por esto mismo y tiene gran relación eh, también con lo que está haciendo la fundación que ustedes levantaron. Que, bueno, nos podrías contar un poco pa, pa, pa ponerlo, para actualizar en a las contexto. personas que no han escuchado sí, el capítulo sí. anterior. Sí, nosotros ¿Qué, después, qué de a, después
0: de perder a Katy lo que quisimos hacer fue tratar de, con todo lo que aprendimos de estas distintas organizaciones que, que convocamos, eh, y de lo que aprendimos nosotros mismos como papás, dijimos, tenemos que salir a contarle a muchos papás Ajá. lo que acabamos de aprender que no sabíamos para asegurarnos que puedan cuidar mejor a sus hijos. Uh -huh. Cosas tan simples como yo pensaba que mi hija estaba bien cuidada si estaba bajo mi techo, y ahora me doy cuenta que no, también tengo que estar monitoreando, acompañándola en su mundo virtual. Uh -huh. Que yo no entendía eso. De hecho, Katy, un fin de semana antes... Por diversas cosas no, Nos comentó y nos mencionó Es que si alguien quiere destruir a alguien Lo hace por redes sociales, no por teléfono uh -huh. ah. Justo su expololo lo había llamado Y entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué está hablando? No, si no pasa nada, si por teléfono no te van a destruir Te van a destruir por redes sociales uh -huh. Nunca pensé que fuera a ser tan cercano El comentario uh -huh. Pero eso a mí me llamó la atención Días después Entonces de ahí nos hemos dado cuenta que efectivamente La... la la poca información y conocimiento que tenemos los adultos uh -huh. del mundo en redes virtuales, en redes sociales, es significativo. Uh -huh. Por ejemplo, les hago la pregunta: ¿Cuántos de ustedes usan F3? F3.
1: Ni sé lo que es.
0: ¿Cuántos usan eh, Whisper?
1: Yo no. Eh, no. TikTok. Ah, bueno, Tampoco ya, ahí TikTok, lo que pero. Tema... Ahí ya, ya. Pero tienen Facebook. Sí. Yo Instagram. No. Instagram sí. sí.
0: Twitter. Sí. Esas tres son más comunes. Snapchat, algunos también los conocemos, uh -huh. pero no tenemos ni idea de qué son estas otras que me acaba de mencionar, uh -huh. y son aplicaciones que cada vez se están usando más y más en Chile uh -huh. y en muchos otros países, y no entendemos por qué. Por ejemplo, F3 uh -huh. es una aplicación que funciona para Instagram que te permite recibir mensajes anónimos. Uh -huh. Entonces tú lo único que haces, pones un link en tu biografía de Instagram uh -huh. Y cualquier persona, por más de que tu perfil sea cerrado Muchos papás le decimos a nuestro hijo que tu perfil sea cerrado para que nadie sea tu amigo Y así puedo monitorear quiénes son tus amigos uh -huh. Ok, pongo mi link de F3 y cualquiera, en cualquier parte, en cualquier minuto Me puede enviar un mensaje anónimo wow. ¿Por qué los chicos se exponen a eso? ¿Por qué existe F3? Uh -huh. Cuando vamos un poco hacia atrás de la historia Vamos a hacer los dinosaurios, no, no tanto. La lógica de un Facebook es que cada uno de nosotros como que compartamos nuestra uh -huh. historia, compartamos nuestra vida, pero posteamos siempre las cosas positivas. Nadie uh -huh. postea su fracaso. Uh -huh. Hay que estar como medio loco para postear fracasos. Uh -huh. sí. Y entonces entra una lógica que nosotros como adultos nunca vivimos en el colegio, que es esta vitrina que nos da las redes sociales. Todos nosotros, nuestro, para nosotros como ocio, por lo menos para mí que soy del 79, ocio es salir a jugar. Uh -huh. Jugar con mis amigos, escalar un árbol, salir a jugar a, la, a, la, a fútbol, algo así. Para nuestros jóvenes, ocio es estar en las redes sociales. Uh -huh. ¿Por qué? nosotros hicimos un estudio junto con, con la agencia de la familia con la que uh -huh. trabajamos mucho y nos mostraba este estudio que el 78% de los jóvenes se consideran a sí mismos productos ellos se ven como una marca wow. yo creo que ninguno de nosotros cuando éramos jóvenes nos considerábamos marcas uh -huh. ¿por qué no nos considerábamos marcas? porque nuestro público objetivo no era tan amplio uh -huh. eran si mucho los 30, 40 compañeros de clase uh -huh. colegio
1: dependiendo de qué tan grande tan chico y mucho menos y ¿Sí? era muy
0: agotado uh -huh. sí pero hoy día ellos tienen la posibilidad de que ven influencers, que, tienen, que siguen, que ven que tienen muchos seguidores. Y como, oh mira, qué entretenido. La gran cosa que hizo el influencer X fue contar su historia. Entonces yo puedo contar mi historia uh -huh. y la gente me va a seguir. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando un ser humano se considera a sí mismo marca, uh -huh. quiere ver cómo vender mejor su marca. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cuál es la mejor herramienta mercadotécnica para poder saber el, el, lo que opina de ti un cliente? Hacerle encuestas. Y si son anónimas, mejor, porque te va a decir la verdad. Uh -huh. F3 vino para solucionar la vida de nuestros jóvenes. Porque es una forma en que ellos reciben encuestas privadas uh -huh. anónimas que les permite a ellos como feedback de ver qué tienen que cambiar en su uh -huh. marca, es su estrategia. Instagram, estrategia comercial. Uh -huh. O sea, si hoy día tú quieres llegar donde los jóvenes con un taller que se van a volver locos y tú trabajas en los medios muestras un taller de cómo potenciar sus redes sociales, cómo tener más seguidores, claro. cómo hacer que tus fotos tengan mucho más likes o más mm -hmm. corazones en Instagram. Y ahí se van a volver locos y ahí de verdad ellos van a soltar su celular y van a tomar apuntes. Claro. Todo lo demás no importa. Estoy siendo un poco exagerado. no, no, sí. no es, Pero claro, ahí pero, está el interés. Pero ahí está el interés, es lo que los mueve. Entonces, Pero el problema está en que si nosotros como adultos nos cuesta recibir el feedback positivo o negativo de alguien, imagínatelo a ellos. Uh -huh. Ellos todavía, su cerebro no está 100% formado, uh -huh. no están capaces de tomar buenas decisiones aún, no porque sean, les falte o no, sino porque están en un proceso en que ellos mismos también están cuestionando todo. Claro. Uh -huh. Entonces, es natural. Pero en ese minuto que te lleguen agresiones, y más enteras, anónimas, uh -huh. te destruye. Entonces, lo que pasó con Katy fue que en un grupo de confesiones de su, su uh -huh. colegio... ¿Qué, ¿Qué es un grupo de confesiones para pa partir para que el, el que no sabe todavía? Los grupos de confesiones nacieron en Chile desde las universidades. Una especie okay. de fotolog, si alguno de ustedes es de la época de fotolog. Uh -huh. los grupos de confesiones es, es como un perfil en Facebook o en uh -huh. Instagram en el cual no es nadie, sino que es confesiones colegio ABC. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo una cuenta en Instagram o creo una cuenta en Facebook, invito a todos los que yo conozco es una cuenta privada, solamente ac acceden los que yo invito, los que acepto, pero estas personas pueden enviarme mensajes a mí por privado y uh -huh. yo los publico en nombre de esta cuenta. Perfecto. Por lo tanto, el que lea no va a saber quién lo está diciendo. No sé Ajá. si me entienden uh -huh. la lógica. ¿Pero hay, hay un administrador o moderador? En teoría hay un administrador. Eh, hay otras formas más tecnológicamente avanzadas, que no quiero mencionar porque no quiero tampoco gatillar que... Los copien, pero que permite que no haya ningún ser humano revisando uh -huh. sus comentarios, sino que se posteen en automático. Ok. Wow. Y créeme que es súper simple. Así que estamos Uf. hablando de uno más uno. Eh, no es algo complejo de hacer. Uh -huh. El problema es que nosotros como adultos no tendríamos ni idea. Ellos uh -huh. lo hacen en tres milisegundos. Entonces, si yo quiero enviar un mensaje, por ejemplo, anónimo, quiero publicar algo del Fran. Uh -huh. Y tú, Seba, eres el administrador, uh -huh. pero ninguno de nosotros tres sabe que tú eres el administrador, uh -huh. más que tú. Yo te envío un mensaje en privado a esta página pública, Confesiones uh -huh. ABC. Y te digo, por favor, públicala, pero anónimo. Tú sabes uh -huh. quién soy yo, pero yo no tengo ni idea quién es el administrador. Tú lo publicas en nombre de la página, el Fran recibe el mensaje de forma anónima, pero no tiene ni idea quién se lo dijo. Uh
2: -huh.
0: El problema que pasa con esto, caso de Katy... Eran 150 los compañeros que estaban en este grupo de confesiones Ajá. cerrado. Y ella empezó de, a agredir, de su colegio. De su colegio. Ella fue a una fiesta de cumpleaños, y en la fiesta de cumpleaños se dio un beso con un chico, y el chico tenía polola. Eso fue uh -huh. el grave pecado capital. Y entonces, por ello, empezaron a agredirla a ella anónimamente por redes sociales, por este uh -huh. grupo de confesiones. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. ¿Qué significa sobrevivir? Cuando tú estás en una sala oscura donde tienes mucha gente y alguien empieza a agredirte y no sabes y no eres capaz de identificar quién te está agrediendo, en el momento que se encienden las luces tu cerebro te hace pensar que fueron todos. Uh -huh. No tienes capacidad de discernir quién fue y quién no fue. Exacto. Por lo tanto, huyes de alguna forma. O te uh -huh. vas corriendo, o te escapas o te escondes, o trágame tierra. Uh -huh. Y lo que pasó con Katy fue eso. 150 de sus compañeros de colegio estaban en ese grupo. Ella no tenía forma de saber quiénes eran. Uh -huh. Sus mejores amigas, por paralelo, la estaban whatsappeando en forma positiva. Uh -huh. Katy, estás bien, no te, estamos preocupadas por ti, porque te están agrediendo. Katy les decía que estaba bien, que no se preocuparan, uh -huh. pero ella estaba recibiendo esta agresión de forma anónima. El problema que pasa es que ella puede pensar que eran sus propias amigas que le estaban diciendo Katy, ¿estás bien? Uh -huh. Las que la estaban agrediendo en este grupo de confesiones. Uh -huh. Por lo tanto, al día siguiente que ella se vio enfrentada a volver al colegio, desconfiaba de todos. Uh -huh. Y ese temor, ese estrés de tener que enfrentarse a un enemigo que no sabes quién es, wow. te apaga el cerebro. Entonces, de alguna forma, que lo hemos estudiado también con, con muchos psicólogos y psiquiatras, el cerebro, frente a situaciones de estrés tan fuerte, opta por Irse hacia abajo, como no apagarse. Uh -huh. Y esas conexiones neuronales que teníamos para pedir ayuda, para saber qué hacer, para solucionar el problema, para ser capaces de ver más allá del problema puntual, uh -huh. no están. Exacto. Entonces, por eso es tan importante, eh, en, en, nosotros en marzo lanzamos con el la, con la Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, una guía de prevención de suicidio de donde una de las primeras preguntas que tenemos que hacer es ¿alguna vez has pensado terminar con tu vida? ¿alguna vez has pensado irte a dormir y no despertar más? Uh -huh. que son preguntas que tenemos que hacerle a nuestros hijos adolescentes son preguntas que tenemos que hacerle a las personas que de pronto veamos que de pronto están cambiando muy radicalmente su forma de ser porque nos permite que ellos sientan que su dolor alguien más lo escuchó uh -huh. y cuando eso pasa se alivianan pero nadie generó ese espacio con Katy, ni nosotros uh -huh. No nos dimos cuenta, no lo vimos. Uh -huh. Entonces, esa regresión que ella vivió en ese espacio virtual fue tan fuerte que terminó asfixiándola y terminó empujándola a tomar esa decisión que tomó. Uh -huh. El suicidio multicausal, eso no me entiendo ni erróneamente. Ese episodio gatilló en Katy cosas que ella venía viviendo de antes, claro. que estábamos trabajando con ella. Mi dolor es que ese episodio no lo pudimos ver. No es de un día para otro, digamos. No es de un día para otro. El suicidio no es de un día para otro. Eh, el, el, las agresiones en redes sociales son gatillantes muy potentes, uh -huh. porque la agresión es muy fuerte. Pero no es en sí la única causa del universo. Entonces eso hay que entenderlo bien. Pero ahí es donde el rol de nosotros como adultos en la interacción en redes sociales de nuestros hijos y de nosotros mismos es súper importante. Uh -huh. Es súper importante. Nosotros en noviembre del año pasado, lanzamos del 2018, lanzamos con el Ministerio de Educación una campaña que se llamaba Hay Palabras que Matan. Y en esta campaña lo que hicimos fue lanzar un bot que leía las redes sociales uh -huh. leía Twitter, Instagram y Facebook en búsqueda de 250 palabras que eran agresivas
2: uh -huh.
0: 250 palabras que los jóvenes usan para agredirse entre ellos en menos de 240 horas ya había leído 10.000 comentarios en estas tres redes sociales uh -huh. o sea algo que ninguno de nosotros podríamos hacer nunca uh -huh. ni dedicados y de esas 10.000 comentarios se nos dimos cuenta que el 4% tenían algunas de estas 250 palabras entonces cuando nos sentamos con los desarrolladores del BOT y con el Ministerio de Educación a decir, ok, ¿cuáles son los nombres? ¿Dónde? ¿Qué colegio van? ¿Qué ciudad? De los 4.000 comentarios como para poder ir a hacer algo, uh -huh. nos dimos cuenta del mayor descubrimiento que para mí ha sido de todo este periodo. El 91% de esas 4.000 agresiones eran en Twitter y Twitter es una red de adultos. No es una red de jóvenes. Un niño de 12 años no le interesa estar en Twitter. Exacto. Está en TikTok. Con suerte está en Instagram. Mm. Un joven de 16 años no está ni ahí con Twitter, salvo que esté interesado en temas políticos, en, terma, en otros temas. Noticioso. Uh -huh. Noticioso. Está en Instagram, está en, otras, está, en otras, está en Tumblr, está en otras redes. Uh -huh. Entonces ahí nos dimos cuenta del que el problema lo tenemos nosotros como adultos como nadie nos educó wow. a nosotros en la convivencia en redes sociales creemos que porque estamos escribiendo en un, do, en un aparato que es negro uh -huh. y que no interactuamos y no vemos la cara de la otra persona creemos que la otra persona se va a reír uh -huh. o va a decir bueno pero si es un solo comentario y no nos damos cuenta de lo que esa persona le puede estar llegando le puede estar pasando, lo que pueda estar viviendo. Mm. Entonces decimos, no, pero es que yo me hago yo no me tengo que hacer cargo de cómo tú interpretes lo que yo te dije. Mm -hmm. Esas actitudes se las vamos enseñando a nuestros hijos y por lo tanto ellos tampoco tienen límite. Entonces fíjate, mezclado con dos cosas que digo. Los jóvenes, el 78% de ellos se ven a sí mismos como marca. Mm -hmm. Usan aplicaciones como F3 para mm -hmm. recibir feedback anónimo de si su marca está bien o mal posicionada. Pero también tienen papás que no tienen ni idea de las redes sociales, que no tienen ni idea de convivir en redes sociales y que aquellos que sí están activamente en Twitter, en Facebook en Instagram se tratan de forma agresiva entre ellos. Uh -huh. Por lo tanto ellos mismos dicen, ok, entonces es válido tratarme mal porque al yo tratar mal a otro, gano en mi marca, uh -huh. tengo más likes. Fíjense que aparece algo que se llama eh, el slam shaping, que es filmar, en el colegio como uh -huh. agreden a otros compañeros y postearlo en tus redes sociales uh -huh. eso gatilla más likes uh -huh. eso gatilla seguidores porque entonces tú eres el que tiene información más atractiva entonces es un círculo vicioso que si nosotros como adultos no empezamos
1: a enseñar con nuestro ejemplo no lo vamos a poder cortar y que de alguna forma no es tan distinto a cómo se hace prensa también para vender para más nada. diarios y Exacto. para tener más rating para nada. solo que ahora está más sofisticado ¿no? Y mucho más fácil, o sea, en TikTok tú puedes hacer un video
0: con un nivel profesional, que estoy seguro Seba que tú estás en el medio y dices uh -huh. fantástico, con TikTok el, esta chica Ignacia Antonia o el Max Valenzuela hacen videos que son alucinantes, que yo no, no puedo ni soñar en hacerlo y ellos lo hacen en dos segundos videos espectaculares, uh -huh. entonces la facilidad que tienen de inventar lo que sea uh -huh. es sin límite uh -huh. Es un
1: mundo nuevo wow, sí. Pero, muy, pero, muy hay, profundo, un, pero muy hay un profundo. secreto
0: uh -huh. muy bien guardado por la gente de la tecnología Ajá. y por los chicos mismos. El secreto para poder aprender de todo esto es ver videos en YouTube. ¿Ya? Nosotros siempre en las charlas mostramos todas estas aplicaciones y decimos a los papás, ya, ¿qué creen que hay que hacer para poder aprender de todo esto? Y los molestamos. Hay que obviamente irse a Harvard o UCLA <risa> o irse a, 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 <risa> hacer, a hacer un, un, ballet, un a hacer un curso carísimo. Y no, no todos nuestros hijos aprendieron a usar estas plataformas viendo videos de YouTube. Claro. Así de fácil. Pero nosotros como adultos estamos tan preocupados por temas mucho más importantes, entre comillas, y no nos dedicamos a conocer quiénes son los seguidores, a quiénes son los influencers a los que nuestros hijos siguen. Claro. Siguen al Pollo Castillo, siguen al al Zorrón, uh -huh. siguen al Max Valenzuela, no tienen ni idea quiénes son ellos, uh -huh. al David Nicolás, al Alfred o son nombres que cri cri si te quedaste pegado con algunos con algunos nombres como Cecilia Boloco que eran más de nuestra generación y no tienes ni idea quiénes son los nuevos sí. entonces estás perdiéndote de espacios de conversación uh -huh. que tenemos que tener antes nosotros como jóvenes veíamos televisión con nuestros papás de alguna uh -huh. forma hoy día cada uno ve por su lado esta serie Netflix de 13 Reasons Why las tres uh -huh. ocasiones por qué mucha gente la clasifica como mala que no la vean hay que verla, pero hay que verla con ellos. Uh -huh. Hay que usarla como espacio de conversación. Uh -huh. Si dejamos que cada uno de nosotros vea contenido de forma separada, las redes sociales nos van a terminar dominando. Exacto. Pero no es culpa de la aplicación, es culpa de los papás que no estamos haciéndonos cargo
2: de Ajá. estar ahí presentes. Mira, esa misma pregunta te iba a hacer eh, sobre el tema de hacernos cargo. Eh, yo creo que hay tres actores importantes acá y me gustaría de, desde tu perspectiva que nos dijera en qué se tiene que hacer cada ca, cargo cada uno, uh -huh. o cuál es la responsabilidad de cada uno. Primero los padres, segundo eh, el colegio, y por tercero también el desarrollador de la red social, eh, el que implementa la tecnología, porque escuchamos también muchas cosas que eh, se generan algoritmos, que se hacen estrategias para que la gente se vuelva adicta un poco a las redes sociales. Me imagino que también hay una responsabilidad. ¿Cuáles cuál son las responsabilidades en cada área? De buena de pregunta, de buena Carl. pregunta
0: parto desde atrás. Yo creo que la del diseñador, el diseñador le están pagando por hacer un servicio que gatille mayor publicidad. Al final mm. el negocio de las redes sociales es publicidad. Mm. Y a medida que te tengan enganchado viendo más tiempo la pantalla, pueden gatillar más ingresos por medio de publicidad. Entonces la responsabilidad de nosotros como usuarios es saber eso. Yo le contaba a Frank que yo, por ejemplo, trato de eh, engañar al algoritmo que está atrás de mis redes sociales uh -huh. poniéndole likes a cosas que no me gustan. Uh -huh. Porque si yo le pongo likes a las cosas que me gustan exclusivamente, voy a ir aislándome en un pequeño nicho uh -huh. de donde solamente empiezo a recibir opiniones de aquello que a mí me gusta. Uh -huh. Y empiezo a ver el mundo uh -huh. como si todo el mundo pensara igual que yo. Y, me de, y dejo de ver la opinión contraria O la diversidad que hay uh -huh. Entonces los algoritmos que están atrás Están diseñados para darte a ti De comer lo que a ti te gusta Y a ti, Fran, para darte a ti lo que a ti te gusta En función de cómo tú interactúas Con la red uh
1: -huh.
0: Entonces el programador le pagan para eso Ese uh -huh. es su objetivo Y si lo piensas bien, no es malo Está uh -huh. haciendo su trabajo uh -huh. Entonces yo que siento que su responsabilidad Es... ¿Cómo poder también en ese mismo proceso, que cada vez lo están haciendo más, por ejemplo, si tú escribes en Instagram suicidio, uh -huh. te va a gatillar y te va a decir, ¿necesitas ayuda? Uh -huh. Aquí hay una fundación con la que puedes hablar y lo, y lo deriva todo mejor acá en Chile. Uh -huh. Entonces fe, también existe como forma de reportar personas que están agrediendo perfiles. Entonces también el uh -huh. rol del programador es cómo facilitas vías de escape. ¿Cómo eres capaz de que si este algoritmo es capaz de detectar tus preferencias, ¿cómo puedo también detectar que estás viendo mucho contenido que no es malo, que no es bueno? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo puedo colaborar con tu familia? Por ejemplo, YouTube sacó el YouTube Kids. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si tú tienes hijos que están viendo, que son menores de 12 años y están viendo YouTube que no vean YouTube normal, que vean uh -huh. YouTube Kids, que es una aplicación en la cual tú puedes reportar y muchos papás que la usan reportan como comunidad aquellos contenidos que son, son buenos. Uh -huh. Entonces, para mí el rol del programador es ese, es facilitar y ayudar a poder diferenciar y crear estos contenidos de forma más cuidada. Uh -huh. El rol de los papás es clave. Uh -huh. Nosotros planteamos en términos de la comunidad educativa que son uh -huh. tres las patas. Están los apoderados, uh -huh. el colegio y los alumnos. Uh -huh. En ellos es que tienen que cuidarse los tres mutuamente, no es responsabilidad solamente de uno o el otro. Uh -huh. El problema es que hoy día estamos muy, en una sociedad muy consumista donde el colegio es un producto, es un servicio. Uh -huh. Muchos profesores se nos quejan, y estoy seguro que lo han escuchado alguna vez, uh -huh. que algún alumno va y le dice, bueno, pero es que mi papá te paga tu sueldo, Exacto. o el gobierno te paga a ti para que tú me eduques. Perdón, o sea, esto es transaccional, no, los profesores son formadores, uh -huh. no son simplemente pasadores de materia. Entonces, pero mucha de esa formación viene en casa. Uh -huh. Entonces, tenemos que crear espacio. No se trata de estar más tiempo con nuestros hijos, se uh -huh. trata de estar más disponible. Mm. Uh -huh. Muchas veces nuestro hijo mismo nos ven está, podemos nosotros estar seis horas en la casa al día. Uh -huh. pero estamos las seis horas mirando el teléfono. Exacto. Nos tuvimos disponibles. No es estar presente, es estar disponible. Uh -huh. Quizás tú con estar 20 minutos de verdad disponible con tu hijo al día es suficiente. Uh -huh. Entonces no lo mides porque sí, yo estuve en la casa una hora y nunca vino a hablar conmigo. Uh -huh. No, eso no vale. Predisponible. No uh -huh. presente.
2: Uh -huh.
0: Y el trabajo en conjunto con el colegio es necesario. Porque el bullying es un fenómeno social que no sí. se va a erradicar. Uh -huh. Nunca jamás vamos a llegar a una sociedad en la cual no haya bullying. Uh -huh. Lo importante es saber qué hacer frente a ello, cómo guiar, entender lo que comentábamos en el capítulo anterior, de que la víctima y el victimario, los dos son víctimas. Uh -huh. y tenemos que acogerlos, tenemos que trabajarlos, tenemos que aconsejarlos a los dos, forma separada, pero tienen que tener tratamiento cada uno uh -huh. y tiene que ser un trabajo en equipo Papás, alumnos, colegio. En el minuto en que entre las tres partes empiezan a echar la culpa, uh -huh. se destruye esa comunidad.
2: Claro. Buenísimo.
1: Es un temazo. A mí me tocó ir al colegio un par de veces a hablar de bullying uh -huh. por, por mis hijos. Uh -huh. y, y gracias a Dios siempre tuve buena acogida en ese sentido de que nos creían y les creían a nuestros hijos. Pero, pero bueno, no, yo estoy convencido que que si nuestros niños no nos dicen lo que están viviendo y lo que están pasando, creo que es clave también eso, de que ellos puedan abrirse y comentar que la están pasando mal, que lo están molestando, pero no sé cuánto porcentaje de esos niños son capaces de contarle a sus papás, yo creo que es el bajo. Bajo, bajo, bajo. Un, mayor un buen secreto que hemos compartido es, tú como papá, ¿cómo te
0: muestras vulnerable frente a tus hijos? Uh -huh. No que ellos se hagan cargo. Muchas veces los papás llegan a la casa y dicen ah, hoy día me fue pésimo y, eh, y casi que es como con un sentimiento de traspasar la culpa. Mm. Es bonito ejercicio es que si hoy día te pasó algo, tuviste una discusión con un compañero de trabajo, tuviste un problema con un cliente, tuviste un problema en, el, en tu ambiente laboral o en el día a día, lo compartas en tu casa pero en forma positiva. Uh -huh. Fíjate que hoy día me pasó esto y tuve que enfrentarme a este problema, uh -huh. pero traté de solucionarlo de esta forma y no pude. Traté de solucionarlo de esta otra forma y tampoco pude. Hasta uh -huh. que, y todavía no sé cómo solucionarlo, pero sé que lo voy a solucionar. Sobre todo nosotros que somos cristianos uh -huh. y, y los que nos escuchan. Es como, ok, no todo se va a solucionar de la, de la noche a la mañana, pero si abrimos los espacios para compartir nuestra fe en que lo vamos a poder solucionar con ayuda de Dios, uh -huh. abrimos el espacio para que ellos también nos cuenten. Uh -huh. Lo digo experiencia propia. Yo con mi señora, con Leli Conversó mucho y conversaba mucho de los problemas que tenía laborales, pero con Katy no. Uh -huh. Yo con Katy siempre como que le mostraba la mejor la mejor foto Exacto. de que nos está yendo bien la realidad está, filtrada. La realidad filtrada porque no quería ella que ella estuviera cargando mi mochila. Uh -huh. Pero ahora entiendo, no, si, si lo hubiera compartido, no con el ánimo de que me lo de marcar a la mochila sino que viera que yo también estoy pasando por problemas donde de pronto no me sentía acogida en la oficina donde de pronto tenía un desafío que, que no estaba siendo capaz de superar uh -huh. habría abierto el espacio para que ella me comentara cosas uh -huh. eso, eso quiero creer pero cuando lo compartimos hemos visto que muchos papás que lo hacen nos dicen sí, a mí también me funciona hacerlo porque me hablan?
1: Sí, y creo que tiene que ver con, con, no, sé, en realidad con no sé si es, es orgullo, no querer cargar a la otra persona Porque a los pastores y líderes les pasa igual ¿no? uh -huh. Que muchas veces nos mostramos como súper espirituales, no, no nos entran en balas Siempre estamos a, al nivel de unción total sí. Cuando en realidad no es así Jesús y el pastor, sí, es mismo nivel
2: Y no es así, y no es así y, y yo... Bueno, y, y siempre estamos hablando del tema de expectativas todo el rato. ¿no? Claro. Yo encuentro que ese es el gran tema de fondo. Sí. Lo que los demás no exigen de nosotros. De lo que nosotros exigimos de nosotros mismos. Es un juego de expectativas. Claro. Sí.
1: Y al final de cuentas, una de las cosas más lindas que a mí me ha pasado en el último tiempo es entender que, que primero no tengo que demostrarle nada a nadie. Segundo, no tengo que cumplir las expectativas de nadie. Uh -huh. Quiero agradar a Dios en mi vida imperfecta pero tengo los mismos problemas que cualquier papá, las mismas debilidades que cualquier ser humano, las mismas tentaciones que toda mi congregación y que nos necesitamos unos a otros para apoyarnos, orar, rendir cuentas. Pero el peligro de caerse aislado como soy el intocable o soy perfecto y no echar uh -huh. una carga sobre la gente, un peligro gigante, gigante, uh -huh. como, como líder y como papá también. Acabas de decir algo muy lindo, que yo estoy leyendo un libro que se llama El Coraje de Ser
0: No Querido. De, no, de ser, en inglés se llama el, the courage to be dislike mm. y uh -huh. habla acerca de eso si tú de verdad, en una conversación entre un filósofo y un joven que lo está desafiando uh -huh. y que está viviendo su trauma y el filósofo le dice, si tú quieres de verdad ser libre en la vida lo que tienes que hacer es liberarte de lo que piensan los demás uh -huh. lo que los demás piensan es su propia responsabilidad claro si tú te haces cargo toda la vida de que, ah no, es que yo tengo que gustarle a todos, uh -huh. yo no le puedo caer mal a nadie te estás haciendo cargo de las decisiones de los demás mm. y que no te corresponde. Tú tienes que hacerte cargo de lo que tú puedes hacerte cargo. De ser una buena persona, de ser mm. amable, de ser solidario, de ser respetuoso, de, de hacer lo que estamos llamados a hacer. Uh -huh. Pero si hay personas que aún haciendo lo que tú te fuiste llamado a hacer, no uh -huh. les gusta, bueno, eso es su decisión y mm. está bien. Uh -huh. Y ahí somos libres porque entonces ya no nos estamos haciendo cargo de lo que otro piensa, porque eso, eso no lo vamos a cambiar nunca. Claro. Tenemos que tener el coraje de ser no queridos uh -huh. para poder ser libres. Uh -huh.
2: Bueno, una última palabra Emanuel. Manuel. Eh, a lo mejor eh, pienso que puede haber algún padre que escucha este podcast en este minuto y está pasando con una situación de bullying con su hijo o su hija y a lo mejor espera que le des una palabra, aunque sea breve, pero al corazón de ese papá. ¿Qué, qué, ¿Qué le puedes decir? Si su hijo está sufriendo,
0: lo primero que tiene que hacer es abrazarlo y no dejarlo solo. Muchos papás lo primero que hacen es irse a pelear al colegio, irse a pelear con los papás de quién está, irse a pelear uh -huh. con el niño. No, tu hijo necesita contención. Uh -huh. Necesita apoyo. Necesita sentirse querido. En este minuto que lo está viviendo, si está viviendo acoso se está sintiendo poco querido necesita uh -huh. saber que alguien lo quiere uh -huh. y que está dispuesto a estar con él uh -huh. no necesita que salgan a defenderlo necesitan tu cariño uh -huh. es el primer gran consejo y segundo no vayas a hablar al colegio ni a tomar ninguna decisión hasta que tú no estés calmado también uh -huh. y cómo nos calmamos por medio de también estar en familia abrazarnos, no llenarnos de rabia porque generalmente el bullying, como les decía es gatillado por algún episodio de violencia que están viviendo uh -huh. la víctima el victimario si salimos a ir a pelear contra el colegio ir a destruir, eh, violencia uh -huh. más violencia más violencia, no tiene sentido uh -huh. entonces lo primero es abraza a tu hijo, a tu hija lloren harto juntos uh -huh. desahóguense si pueden, tómense un par de días sin tener que ir al colegio si tu hijo y tu hija te está diciendo no quiero ir no, tienes que, no lo obligues, uh -huh. acompáñalo, trata de entender qué es lo que está pasando, acógelo, fortalece el vínculo. La resiliencia, por ejemplo, la resiliencia es la, es, es, se gana por medio de vínculos, no, se, no es la fortaleza de salir adelante. Uh -huh. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer los vínculos antes de actuar. correcto Ahora, yendo a la parte más práctica, lo primero que hay que hacer Prácticamente, hablar con el colegio, como tú le decías, Fran, uh -huh. hablar con el profesor jefe, hablar tratar de entender la situación, qué es lo que está ocurriendo, si el colegio está haciendo algo o no, leer el protocolo. Uh -huh. Todos los colegios, por ley, tienen que tener un protocolo de convivencia escolar. Uh -huh. Tienes que leerlo para saber qué es lo que dice el protocolo, porque el protocolo te va a guiar en, la, en cuanto a las acciones que debes tomar. Si tú no cumples lo que el protocolo te dice y te lo uh -huh. saltas y te vas a la superintendencia de educación, la superintendencia de educación lo único que hace en estos casos es ir al colegio y revisar que hayan cumplido con el protocolo. Uh -huh. Si tú te lo saltaste, el colegio eso es lo que va a decir. Este caballero, esta señora, nunca vino aquí a reportar nada, por lo tanto nunca nos dio la oportunidad de hacer nada uh
2: -huh.
0: y la superintendencia no lo va a multar. No, La superintendencia no es una fiscalía que vaya a uh -huh. generar una investigación para ver si a tu hijo de verdad lo hicieron bullying. Exacto. La superintendencia simplemente va a fiscalizar que el colegio haya cumplir el protocolo. Mm. Entonces no te saltes ese paso. Uh -huh. Siéntate, lee el protocolo, lo qué dice, cuáles son las acciones, y sigue las acciones del protocolo. Uh -huh. Si el colegio no responde en función de su propio protocolo, puedes escalar a una superintendencia de educación. Uh -huh. En paralelo, hay otras acciones que se pueden hacer Tribunales de familia, uh -huh. hay otras acciones eh, penales que se pueden entablar en función de la, agresi de la agresión. Uh -huh. Si es ciberbullying, a diferencia del bullying común y corriente, uh -huh. si sí puedes sacar evidencia, si sí puedes guardar esa uh -huh. evidencia, puedes mostrar quiénes te dijeron qué. generalmente, si vienen en grupos de confesiones, son anónimas las agresiones, uh -huh. los que ponen likes o los que hacen comentarios sí quedan sus nombres. Uh -huh. Eso se puede guardar y eso se puede usar como evidencia. Entonces hay que tomar acciones. Nos pueden contactar a nosotros como uh -huh. fundación también. Sí, por supuesto. Y lo podemos guiar en fundacionsommer.com, uh -huh. en nuestra página web, fsummercl, en nuestras redes sociales en Twitter y uh -huh. en Instagram. Y lo podemos guiar en mayores detalles como tipologías de delito, que uh -huh. el bullying si existe, hay otras que no, los podemos guiar en, en mucho de eso. Pero para mí los consejos son esos tres. Primero, abraza a tu hijo, cálmate, uh -huh. estudia el protocolo, Saca evidencia uh -huh. con eso ya puedes armar algo concreto
2: mm. buenísimo genial, todos todo muy valioso sí, gracias, gracias, gracias Emanuel por
1: todo lo que nos no, compartiste feliz. Sí, hay una maneras. hermosa
2: frase que, que nos encanta que es
0: la vida es el libro de los hechos no de las intenciones
2: uh -huh.
0: así que enfoquémonos en qué estamos haciendo no en qué intenciones estamos dejando
2: uh -huh. genial, de todas maneras super bueno, un abrazo para, para tu esposa y, y gracias por haber venido a Otra Yo Historia. Un abrazo a ustedes, bendiciones. <risa> gracias. Bueno, y nos despedimos, Fran. Se acabó nuestro capítulo, eh, segundo de la serie que hicimos con Emanuel, así que estamos súper agradecidos. Eh, bendiciones a todos. Un abrazo, chau.